0: vi vandt det uofficielle Danmarksmesterskab i indendørs fodbold og en gruppe Brøndbyfans tog titlen for det mest ondsfage indslag til årets KMD-kop, der blev afviklet i weekenden i den her time. Der kommer vi både til at kigge på disciplinen i indendørs fodbold og på idiologisk opførsel, og vi kommer til at kigge det efter i sømne. Og hvad er det så egentlig for et forår, Emmanuel Sabi og Mart Lither går i møde de to Superliga-spillere, er lige nu offensive profiler for henholdsvis Hobro og SønderjyskE, men de har allerede skrevet under på en fynsk fremtid hos OB fra sommer A. Hvad betyder det for Spilletiden, hvad betyder det for indsatsen, og hvad betyder det for præstationerne, at dane er talt i deres nuværende klubber. Det skal vi også snakke igennem senere i dag, hvor øh, vi skal også skal tale med en af de herres chefer, nemlig sportschef, sportsdirektør, øh, nede fra Sønderjyske, hans Heisen. Blandet med en øh, ordentlig omgang af anekdoter fra fodbolden og lidt øh, snak i anden time, så bliver det til øh, ugens udgave af Radio 4's fodboldmagasin 4 på Foden. Jeg hedder øh, Dan Grønbæk. Rigtig hjertelig velkommen til. Og i dagens panel der sidder to uh, relativt køndige herrer med erfaring fra hver deres uh, hvad kan man sige, side af fodbolden, uh, kan jeg godt uh, sige. Vi kan starte op med dig, Tommy Beckman, uh, Gammel Superliga-målrev? Ja,
1: tidligere. Tidligere?
0: tidligere. tidligere. <laughs> du er ikke gammel, man. <laughs> Så er der ingen snak at komme galt af på mange måder. Du er topscorer. gammel topscore. Så vælger jeg så altså, at holde fast i. <laughs> 2004, og altså som over 100 kampe i tysk fodbold derudover også. Jeg vil gerne lige starte ved dig, fordi du stopper jo så karrieren i uh, lidt, lidt tidligere her i tid og det helt åbenlyse spørgsmål i forbindelse med det er, uh, hvordan går det med golfkarrieren? Øh, det går
1: fint. Jeg får spille en, ja, ikke lige pt, men generelt, når det er sommer, så prøver jeg at spille så meget golf som muligt. Det kan ikke ses på min handicap. Det går den, næsten den forkerte vej, vil jeg sige. Men jeg prøver at få
0: så meget tid på golfbanen til at gå som muligt. Det er fordi jeg sad og lavede research på dig her til. Jeg kunne lige sad også og kigge lidt på det her 04 hold i Esbjerg. Hvem var det nu egentlig lige det var dengang, gang de sådan var rigtig gode. Klapsede Brøndby 6-1 på Brøndby Stadion og sådan noget ting. Og så gik det op for mig der kom en artikel i forbindelse med dit karrierestop, hvor du simpelthen øh, har sagt til tyske vestkysten at du i forbindelse med karrierestoppet også satte sig på at få kickstartet din golfkarriere igen. Ja, hvor lang tid var det en reel mulighed, og hvornår endte det med bare at blive hobby nu om sommeren? Jeg har aldrig, aldrig, været tæt på at have en, 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 en de golfkarriere, må jeg, må
1: jeg lige hurtigt uh, <laughs> klappesere her. Altså, det har jeg ikke, men uh, jeg har været en, en for alle dage, og det er jeg vel ret stadig, uh, når jeg vil det. Mm. Um, så, så det var måske for meget at sagt, at jeg skulle have gang i min, min, min golfkarriere på den måde. Det var måske mere min pensionistgolfkarriere, jeg skulle have
0: gang i. Det var en uh, snarådig journalist fra Jysk Vestkysten, der havde fået det citat dengang. Det er jo lige før, det kunne have været dig, Jonas Nielsen.
2: Ja, det er ikke helt uh, gammel nok til. Jeg kunne have gjort det i 2004, men, uh, men uh, sikkert det er mine gode kolleger.
0: Garanteret. Det, uh, du er sportsredaktør på Jysk Vestkysten i dag? Yes. Og uh, så kan jeg jo... Uh, jamen jeg ved jo, at du er en relativt god fodboldspiller, fordi jeg tror, at vi er nødt lige at lige en lille bitte smule på journalistere i skolen, fodboldhold, dengang uh, du også gik der. Men, men hvad er du bedst til? Fodbold eller golf? Altså, uh, kan man til minigolf? Ja, det kan man godt. Hvis Tommy har spillet til så kan du
2: også Jeg har aldrig spillet golf, så, så der må jeg svare fodbold til, og det har nok nogle år siden, jeg har spillet fodbold.
0: Mm, okay, udmærket. Vi kaster så ud i det. Det er altså jer, der skal snakke med mig de næste par timer tid nu og nørde igennem på noget fodbold. Jeg synes, vi skal starte på en jamen lidt en alvorlig øh, ting her, som, som egentlig kom ud af noget meget hyggeligt i fredags. Der blev nemlig spillet øh, kmd Cup og... Det er jo egentlig en hyggelig begivenhed, sådan en indendørs fodboldturnering for alle os, der sidder sådan lige omkring nytår og synes, der er rigtig lang tid til Superligaen starter igen. Den indendørs fodboldturnering blev i år spillet i Odensø, og den skal være sådan liv og glade dag og fadøl og mad ja, mellem kampene og alt det her. tunnel og andet lige at inde på banen for, for ja, nogle meget få stjerner, og så ellers bare reservespillere fra de forskellige Superliga-klubber. Øh, og så skal det ikke mindst være en intens fanoplevelse, har man sagt, øh, i en lukket arena med forskellige fangrupperinger, øh, som, som sidder meget tæt på hinanden i den her hal. Men problemet med sådan nogle åbne invitationer til fester, det er jo, at der nogle gange dukker nogle fjolser op, øh, som man ikke helt har styr på. Og efter Brøndby røg ud af semifinalen, eller røg ud af turneringen i semifinalen, så udviklede det sig pludselig til slagsmål mellem nogle Brøndby-fans og nogle AGF-fans i den ene ende. Og vi starter øh, vores lille turde indendørs her på Tilskuvækkerne. Prøv lige at med, hvordan det lød her. Der kommer så noget lyd bagpå. Det skulle der måske. Det her det er altså øh, en øh, lidt underlig, øh, øh, sådan meget ude, ude, øh, langt fra lyd af nogle øh, Brøndby fans eller såkaldte fans i hvert fald, som har taget hætter på. Og så har de ellers grebet til de her sådan nogle ganske almindelige bander, man kender fra koncerter, nærmest nogle gitre, der står op, som man ikke kan komme helt op på scenen. Og så står de der og kaster dem nærmest mod øh, sikkerhedsvagterne. Det endte i syv sager om vold mod tjenestemænd i funktion. Og øh, det endte altså netop med, at der var flere af de her vagtpersonaler, som selv fik sikkerhedsegn øh, forskellige steder på kroppen og kom øh, relativt slemt til skade. Jeg har jo bedt jer om på forhånd at se de her øh, videoer der er kommet ud på forskellige medier. Hvad, hvad tænker I, når I ser billeder som dem her til en indendørs fodboldturnering øh, lige efter nytår? Tommy Beckman?
1: Åh, oh, det er selvfølgelig trist. Uh, man bliver allermest trist af at se det, fordi det hører sig selvfølgelig ikke sted hjemme. Uh, og det er en indlægstønding, som selv siger, at det skal være sjovt, og det skal være hygge. Men, men der hører til, at der er tilskuere på, på lægterne, der, der giver den gas, og skaber den stemning, der kan gøre det intenst og sjovt. Og det er selvfølgelig ærgerligt, at det så skal komme over sig i, i, i de steder, slagsmålene er fuldt med ind på Twitter også, hvor der er blevet skrevet derinde frem og tilbage. Der, der findes mange brømmelige fans på Twitter, og de har heldigvis alle sammen taget, taget afstand fra det. Og man må også håbe, at nu er det ikke første gang, desværre, at der er de her baladesager, og det er der er flere klubber, der med af. At, at klubberne også slår hårdt ned over for det, og får identificeret de pågældende personer, der nu øh, laver den her ballade, og så får dem givet nogle straffe, så de ikke kommer fra stadion igen. Fordi det, det kan måske hjælpe, altså, som alle, som alle øh, inkarnerede rigtige Brøndby-fans og siger, jamen det her er ikke Brøndby-fans, det er jo ikke nogen, der, 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 der støtter klubben, for det de gør, det er, at de modarbejder jo groft klubben, ikke? Så det handler om at få de, de brødne kar ud og øh, væk fra stadion, ud, ud af hallerne, ud af alle de steder, der, der identificerer sig med Brøndby, fordi at det tror jeg ikke, klubben har nogen sønderlig interesse i, at de skal, de skal rende rundt i Brøndbys farver.
0: Jamen, jeg mener, noget af det første, jeg har tænkt på i det her. For en ting er, at det foregår inde i en hal, hvor der er plads til 4.000 mennesker, så de er øh, noget tættere på hinanden. Adskillelsen er ikke lige så nem at lave, som det vil være på et fodboldstadion i dag, hvor der jo står masser af vagter, og hvor der ligesom ofte er nogle, nogle, nogle ender, som giver et ganske normalt eller et naturligt break. Men her der er det, jo, altså, det er jo ret voldsomme scener, det bliver til, øh, som man normalt kunne se i udlandet. Øh, synes jeg i hvert fald, når jeg lige sidder og kigger på det. Jonas Brøndelsen, altså, vi snakker hver gang om noget med karantæne, og så må vi have dem væk og sådan noget. De må, de må da efterhånden snart være væk. Jamen, det det,
2: det, det, det skulle man synes, der er åbenbart mange af dem, mange af dem, der gerne vil vil lave blad. Jeg jeg har har svært ved at... Det ærger mig, at... At, øh, at det er svært for, øh, for fodboldfans som, som, som helhed i virkeligheden at ramme det, det rigtige spændingsniveau. Fordi jeg tror, at der, der, der er mange af dem øh, af de fans, der egentlig gerne vil støtte klubben, der måske har lidt misforstået forhold til, hvordan det er, de støtter klubben. Og de synes, at det her det er, øh, at det er øh, sjov og belade på en eller anden måde. At det, skal, at det næsten skal til. Ikke nødvendigvis slagsmål, men i hvert fald, så, så, så lidt øh, pyroteknik og, 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 og så videre. Det koster klubben en masse penge, og det, det, det afskrækker nogen fra at komme til, til, til kampe og til at komme til de her, til at komme til de her stævner. Øh, men... men alle fodboldfans har jo også prøvet at være både på et, et, et halvtomt og et fuldt fodboldstadion, hvor alle er stille, eller mm. hvor de fleste er stille, og hvor det ikke er ret sjovt at være, og hvor det, ikke, hvor det er i virkeligheden en lidt, lidt småt oplevelse at sidde og kigge på det her fodbold. Så, så det er jo også nødvendigt, der er nogen, der, 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 der råber og skriger, men, men det er bare som om, øh, at det, det, det kammer simpelthen over for, for ofte, og, jeg, og hvad løsningen er. Det, jeg har svært ved at se en anden løsning, end at man, øh, end at man i, i den her situation, for eksempel, nu er der ret gode, øh, ret gode videoer, er det, der er vel de første 50, der hed mobilen frem og det har løs, optaget. Så må man kunne identificere de folk og give dem en karantæne, så smide dem i et år eller to år væk fra, fra alle stadions.
0: Hvor, hvor langt skal vi gå? Fordi, altså nu, jeg sidder jo også og tænker, at man, man taler jo, jeg kommer også til at sige Brøndby fans igen nu her, op, mm. op. så taler man til om balancen. Altså, er man fan bare fordi, man holder med et hold, eller er fanen også noget, man definerer som ud fra sin opførsel på det givende stadion? Altså, hvordan man går ind til fodbold, og hvad man har med til, og hvordan man ligesom, hvad man giver derinde. Er, er det her fans, kan vi definere dem sådan? Ja, både
1: år, fordi altså, at være fan, det er vel det hold, du som udgangspunkt holder med og støtter. Og hvis du står på, på stadion og synger med på, på slagsangen, så er du vel Brøndby-fan. Men jeg vil også vor at den påstand, at de her bøller her, jeg tror, det er ikke det nogen, at klubben har, har interesse i at have som fans, for det er jo ikke nogen, der, der bringer klubben noget godt som... Øh, i løbet af sådan en kamp. Altså selvfølgelig kan der være, at det er dem, der står og råber højst, når der bliver sunget osv., og, og bidrager der, men de bidrager desværre øh, mere negativt ved, ved, ved de udskræk, de har haft efterfølgende. Fordi det er jo det, der får overskrifterne. Det er jo ikke alle de fans, der egentlig står og, og har opført sig pænt. Det er de her, nu ved jeg ikke hvor mange, men det er en til 20 stykker, og mange flere behøver ikke at være. Altså vi, vi, vi snakker om et, en, en fodboldarena med, med 4.000 mennesker, mm. øh, hvor der er en til 20 stykker, der ikke kan, kan, kan opføre sig ordentligt, og det er jo det, der er desværre får opmærksomheden, og det er jo derfor, de gerne vil have med dem. Fordi det, 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 er, det skal jo være en fodboldfest. Det skal være mm. hver gang på, på stadion, det skal være en fest. Det skal være god stemning. Og det, det er okay, jeg læste også, at øh, jeg tror, OB's fans er ikke fans har sunget nogle, nogle smadet kampagner mod hinanden, selvom de faktisk stod klods op af hinanden, men ikke kunne de godt finde ud af. Og så er det jo sjovt. Så er det jo bare sjov ballade og lige. Så mm. er der også nogle fodboldspillere. Det har selv spillet. Der var ikke noget federe ved at spille mod Brøndby på hjemme en gang, hvor deres fans, de var jo på den nakken af hele kampen, fordi de er op og, og skændes så toppes. Altså, der er ikke noget federe som fodboldspillere at mærke øh, fansenes, øh, hvad hedder det, begejstring og stemning om det, om de på nakken er der lige med dig, det det er ikke altid så vigtigt, det er bare fedt at mærke, der er noget liv.
0: Og der er også den, den næste ting, er jo det her med, øh, jeg, jeg læste en historie, jeg tror der var to fyn, som selvfølgelig havde grebet den her turnering og andre, og de her urolighed, de har været meget på, og så har de talt med en, jeg tror det var en bedstemor, der havde haft sit, uh, sit barnebarn med ud at se fodbold, hvor hun simpelthen siger, det, jeg har ikke lyst til at gøre det igen, fordi det var en ubehagelig oplevelse. Der var slåskampe tæt på os, der var så blod på gulvet, øh, forklaret de der, hvor de var. Det havde uanset været en voldsom øh, fodboldoplevelse, og meget langt fra den stadionoplevelse vi jo gerne ville give folk. Altså, hvor ødelæggende er det her, fordi... Jeg kan også godt som fan af britisk fodbold jo nogle gange godt... Man, vi, vi har nogle gange fået sådan lidt glorificerende blik, også på de mennesker, der måske lige tipper over fra entusiasme til aggression, når de er på stadion, fordi det giver noget. Så kan man altid sige, at det er god lige at være aggressiv på stadion, men det giver i hvert fald noget energi, og, og man kan se, at der er et spil mellem fangrupper og spillere osv. Men, men hvor ødelæggende er det her egentlig? Jamen det, det er da meget ødelæggende, hvis, hvis der er, hvis der er
2: øh, familier, beste og forældre, der ikke vil tage deres børn med på, med på stadion, eller med i hallen, eller med i arenaen, eller hvor, hvor det nu er. Altså jeg må drage en parallel til Kolding til, til IF, øh, som, som øh, jo er rykket op i første division og har fået flere fanstand, Der er en fangruppering der, som, øh, som koster klubben en farlig masse penge, fordi de ikke, øh, fordi de ikke kan afholde sig fra at fyre rom og fyrer, øh, på stadion. Der er går øh, tidligere... Øh, eller sidste år i efteråret, været en, en, sådan et, et, en nødraket, der blev fyret ind over banen. Det er, æh, man
0: kender som fra. Ja, lige
2: præcis, simpelthen ind, ind over banen, som ligner sådan en faldskærmsraket, der er lyst rødt. Ikke? Altså, hvor, hvor det er en, en del af, af, af den måde, de gerne vil gå til, på stadion. Og, og, og de, de synes, at det, er, det, der er med til at gøre det til en vild og en fed oplevelse, det er, at de, at, at de giver den gas, vil de nok selv sige, på den her måde. Hvis ikke de er på stadion, så er der ikke ret meget lyd på. Så, så er der måske 15-1700 fans, som, som, som klapper pænt, men som ellers sidder ned og, og opfører sig nydeligt. Og der, der er det jo et, et rigtig fedt indslag, at de står på den anden side, og, 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 og råber og skriger, og, 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 og trummer og har en masse, en masse fede fansange, og bidrager med noget af den vildskab, som også er fed ved at gå til fodbold live. Det er måske 200 øh, unge gutter. Øh, så det, det er sådan et ambivalent forhold. Nu har de det her pyroteknik så lige kostet dem. Jeg tror, de fik en bøde på 100.000. Det er mange penge for en førstdivisionsklub, som Kolden I.F., Øh, så, og klubben siger jo også, at de vil gerne have, at de kommer og bidrager med stemning, men de kunne godt tænke sig, hvis de kunne lade være med at, 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 at lave ballader, og de har også været op og toppes de sådan nogle mennesker med den her tilgang også, at, at, at politi at afler mere vold, eller hvad det er, de, øh. hvad der er de, 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 den der smedesang er, og på med dem og opfører sig som nogle, øh, nogle fandenskale, øh, når, de, når de går til fodbold, i stedet for bare, at, og, og, apropos det jeg sagde før, det her med i stedet for bare at stoppe lige inden det, det, det kommer over, og bliver noget, som der ikke er nogen, der synes er ret fedt. Mm. Jeg har en kollega, der har nogle knægte, og han siger også, at de overvejer også, om de skal på stadion igen, fordi han har da ikke lyst til at, at rende ind i, i optøjer på den måde med sine sønner. Jeg,
1: jeg synes, det, det, det er en svær balancegang, fordi jeg giver det ret. Men altså, fansene er det dem, der skaber kulissen til en ja. fodboldkamp. Og øh, jeg har spillet på Brøndby-stadion, hvor Brøndby ikke måtte have fans med. Vi vandt 3-0, så som udgangspunkt var det en meget fed oplevelse, men så alligevel, så var det også en trist oplevelse, fordi. At, det, det var en sommerkamp. Øh, Følelsen for der spilleren ikke nogen tilskuere. Det er altså ikke særlig spændende, når man er vant til det i Superliga, eller hvor man nu har spillet. Så er man vant til, at der er mennesker på stadion, der er stemning, når du så spiller uden. Det mangler. Og det, det, det er en del oplevelsen. Det er en del oplevelsen kun for stadion. Som tilskuer, det er jo lidt det, det samme, hvis du er på stadion, og der ikke er nogen tilskuere, så er det heller ikke en fed oplevelse. Det handler om at få mange mennesker på stadion. Pyuteknik. Der, der, der er jo rent faktisk kommet noget pyuteknik, der er rent faktisk er lovligt at bruge på stadion. Og der er jo ikke noget... Altså, jeg kan ikke huske, var det Brøndby SK, hvor en af fangrupperingerne havde den her pyroteknik, og det så fantastisk ud. Altså, mm. det var virkelig... Det gjorde noget. Altså, det gav virkelig noget stemning, noget kolorit til den her fodboldkamp. Så, så brug nu for, for alt i verden
0: øh, det, der nu er tilladt. For nu er der kommet at pyroteknik, og det ser fedt ud. Men ender vi ikke lige pludselig et sted, hvor, hvor man så siger, okay, men hvis I tager sektion B op på interbyen, så må I gerne slås, og I må gerne kaste med øl, og I må gerne bruge pyroteknik og alt det, vi gerne vil. Hold, hold alt måde derop, og så kan vi andre sidde og se fodbold. I, altså, det der med, med at blive med at grænserne for, hvad man må på for, som fodboldfan, er, er det en ret at slås til men en fodbold? sådan har, det en ret sådan har du
1: det ret beset allerede i Danmark. Altså jeg, ikke lige, der er nogle steder, du må gøre det ene, eller nogle steder, du må gøre det andet. Ikke? Men du har ligesom samlet de inkarnerede i de hardcore. De står mål. Det gør du i mål England er det jo ikke så udbredt. Det er jo ikke sådan, at du har en fan ude ud af udebane fansene der står og samlet. Så er det jo meget mere spredt, hvor du ikke hvor det ikke er så organiseret som det nu er i Danmark. Mm. Og jeg synes den, jeg kan bedre lide den her organiserede måde at gøre det på, så du har en gruppering der står bag et mål, mm. der der står et eller andet sted samlet og skaber noget stemning og måske for resten af stadionet. Men,
0: men det er mere hvad kan vi leve med? Altså fordi det kan også nyhøjt blive sådan skrevet. Altså det, fordi jeg, jeg tror ikke der er nogen der ikke øh, kan genkende øh, billedet du, at du tegner Tommy. At det her, vi vi kan jo godt lide at se de her kæmpe T'er og de her fans der jo uden tvivl går meget lidt i det, der foregår uden for stadion, og, og går sindssygt meget op i den der kamp i weekenden. Og måske også noget, hvor vi andre ville sidde og sige: Det er også lige en kæmpe mere, end jeg nogensinde ville kunne gå op i fodbold. Men, 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 men hvor går grænsen så? Fordi der vil jo så, når, når man ligesom frigiver den energi, så vil der måske også dukke nogle af de her ting op, vi ikke kan lide, og som vi egentlig gerne vil have taget ud.
2: Jamen, det, 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 grænsen går jo i hvert fald. Når, det, når der er nogle andre mennesker, der er ved at komme til skade ved det. Hvis man risikerer at vade ind i et slagsmål, fordi man bare tager fodbold med sin søn, mm. så er det et problem. Hvis man øh, fyrer pyroteknik af... Jeg har set den, der, øh, den her lovlige ting, som, ikke, øh, som man i virkeligheden kan føre hånden igennem det her øh, ild, siger i mm. øh, Der vil ikke være mennesker, der kommer til skade der, mere af det, det, helt klart. Og også, også mere lyd på og mere på, på til kampen. Det kan man også se, at, mm. at unge mennesker tit lader sig, lader sig inspirere, og så lærer de at stå og, og, og hoppe med og synge med og, og klappe med. Øhm, men, men jeg har også set øh, fans kaste de her romerlyst efter sikkerhedsvagterne. Så er der også igen øh, nogen, der, 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 der kommer til skade ved det. Ikke? Altså, så hvis, man kan, hvis man kan være vild, uden at det går ud over nogle andre, så, så langt mere af det.
1: Det, det er jo rimelig, rimelig simpelt sort på hvidt. Bare hold dig ja. inden for lovens grænser. Ja. Altså, og det, det, det omhandler jo det hele. Det er jo både den måde, du opfører dig på, de ting, du siger. Lad være med. Altså, det, det er jo fint, at øh, du, du synger smedesange mod de andre klubber, og efter en spiller og pifter ham, eller kalder ham alverdens ting. Men igen, hold ind på et niveau, hvor man ikke er racistisk, eller hvad hedder det nedladende over for, for minoriteter, eller et eller andet. Altså, hold det på et niveau, hvor, hvor, hvor det kan accepteres i, i samfundet, ikke? og det er jo mm. lidt det samme på stadion, men, men problemet er jo lidt, at der er mange, der har den der, okay, nu har jeg betalt for at komme på, på stadion, nu skal jeg ind og opføre mig lige så det jeg vil. Altså, sådan fungerer det jo ikke, hvis, hvis jeg tager ind på et museum, så er det jo heller ikke sådan, at jeg siger, nu har jeg betalt inden nu går jeg ind og pisser på Mona Lisa. Altså, sådan fungerer <laughs> verden ikke. Så altså, opfører jeg nu ordentligt ikke på stadion, ligesom man, man vil gøre alle andre steder. Jeg er
0: at vi gør noget ved mange museumsoplevelser. Hvis du gik en og til <laughs> mig. <tom>, kan... <laughs> ikke det, <altid> negativt eller. <laughs> Nå, jeg vil gerne lige vende fokus, fordi jeg tror, vi er nogenlunde enige her. så altså man kan sige, det er også det, der altid er med den her debat. Den ender altid i, lad nu være med at slå på hinanden. Lad nu være med at sætte andre folk i fare. Men så ender det... Det er sjove det er det der, hvor alle har lidt svært. Alle der holder af fodbold, der holder af stadionoplevelsen. Fordi fodbold er jo i høj grad en tv-sport efterhånden. Altså, når man holder af stadionoplevelsen, så holder man jo også de der tåsehoveder, der står et eller andet sted. Fordi der er jo noget lige og noget værk. Men øh, det der, øh, hvis man ikke har set klippene, så er det altså øh, måske et, øh, et øh, skramme eksempel. Lige gå ind og kigge. For det ser ret voldsomt ud i scenen, når der, der egentlig normalt er en håndboldhal. Når de der sikkerhedshegn bliver revet rundt og, og kastet ind i mennesker. Altså, jeg sad en gang på stadion, eller på stadion, og så, så af
1: Brøndby var jeg også op af nogle af de her øh, Brøndby-fans det var en, en stor mængde fans de havde med men der var igen nogen der, der ville ned og slås med, med de her jeg var, de sted i chok jeg sad og så det på første parket, ikke? Altså, så man kunne nærmest se dem i øjnene og det var helt, helt blank altså, det var helt mm. forladt så det var der var, det var, det var, det oplevede jeg det selv på, 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 på nærmeste hold på en eller anden måde det var, det var også en skræmmende oplevelse synes jeg altså, deres, hvor man sidder og tænker jamen, hvad foregår
0: der egentlig mm. Det er i hvert fald det er en interessant case. Jamen, det er jo helt sikkert ikke sidste gang, vi kommer til at snakke om det. det der, er mange, der er mange penge til dem, der løser den, i hvert fald. Ja, tror jeg tror Det kan være, det, det vi skal i gang med. <laughs> ja. Så slipper vi først. Nej, det, Ej, det vi vil gerne sidde her. Det skal vi ikke gå i gang med nu. Nå, noget andet, vi, lige skal, vi skal lige kigge på det, der foregik på banen også. Øh, fordi når man nu kiggede på øh, kampene øh, til det her... Jeg har faktisk ikke set alle kampene selv, skal jeg indrømme til at starte med. Så hvis der er små unødragtigheder i det, jeg siger nu, så er det fordi, jeg har siddet og gjort mig klog på det på bagkant. Men, men, øh, men taget kigget trupperne og igennem? til den her inddørsturnering, så er den jo præcis som den plejer at være. Vel også dengang, du var med til det Tommy, da du spillede i starten af 2000'erne.
1: Ja, det var jeg havde været med til den eller indendørs en gang i Brøndbyhallen,
0: og der var jeg også blandt de unge spillere, så vi fik lov at komme med. Ja, lige præcis. I år der kunne man se, der var sådan noget. altså Dominik Kaiser var på holdkortet for Brøndby, Kasper Kusk var fra OB, Sander Svendsen for OB, så der er jo nogle profiler fra Superligaen med, men derudover så er det primært reservespillere og ungdomsspillere der får lov til at spille lidt lidt inddørs. Hvor godt et produkt er inddørs fodbold, i Jonas Bondelsen.
2: Øh, jamen, jeg, 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 jeg synes, at i den, i den øh, form og det format, det er det her, der, der synes jeg da helt klart, den, øh, den har værdi. Øh, når man kan fylde en halv, og når man kan synes, det er relevant at sende det i tv, og det er det garanteret øh, givet nogle, nogle udmærkede serier, kunne jeg forestille mig. Fordi det er underholdende, og det er en anden type fodbold. Det er fodbold, men bare på en helt anden måde, end vi er vant til at se det. Øh, om der så er, er en eller fem superliga-profiler med, tror jeg ikke nødvendigvis gør, gør den store forskel. For jeg tror, for, at, at folk, der sidder ved tv'et, eller sidder i hallen, de, de holder med dem på grund af de trøjer, de har på. Og så er det sjovt, at det lige er et lille indslag fra superligaen. Så det er, det er, man skulle vel ikke blæse den op til mere, end Den, er. Det er, den lever sit eget liv ved siden af superligaen og på sådan et lille hyggeligt indslag, men så længe der er folk, der gider komme, og man kunne jo så, apropos det, vi snakkede om før, det var i hvert fald nogle brøndby der godt gav at hisse op over den. Så, så, så længe der er fans, der har interesse i det her, så skaber den jo noget værdi for, for dem. Så, mm. så jeg synes at det er, et, det er et fedt lille biprodukt, som du siger, som et lille indstik her i, i starten, hvor man skal til at vende sig til måske at gå ud og gud, se nogle kolde træningskampe, øh, eller et eller andet i den,
0: i den hvad, stil der. Ikke? Hvad vil du helst se? KMD-kop, eller en kold træning, jeg ved, du skal garanteret ud og se en masse, både divisionsfodbold og også Superliga-træningsfodbold her nu, inden så længe som sportsredaktør nede i det sønderjyske og, og det sydjyske. Hvad holder du mest af?
2: Jamen, så er det da helt klart mest fart over feltet i sådan en inddørsturnering. Det er der ingen tvivl om, men... Men altså, det, er jo, det er jo to vidt forskellige ting, ikke? Altså, fordi mm. træningskampen er jo også for, for de nørdede fans, som vil se, hvad der, hvad der er på vej nu. Jeg ser det så selvfølgelig på grund af mit arbejde. Jeg altså, er jeg også ved at se de der, de der kampe. Men, men, men hvis jeg har tid fredag aften, så havde jeg det for... Og jeg kan sidde i Nishockey Arena i vøgen, så havde jeg det sendt for TV'et.
0: Tommy Bergman, du har prøvet, både prøvet at spille den danske udgave Altså, dengang i Brøndbyhallen. Så har du også, da du var i Tyskland, prøve at spille sådan indendørs. Det er jo græsfodbold indendørs dengang. Ja, det, ja det, det var så græs. Det er lidt forskelligt i Tyskland. Der ja. er nogle steder
1: kørt i kunstgræs. Vi prøvede naturgræs indendørs. Og der er også øh, normal halvgulv. Så der er sådan lidt forskelligt. Andet. Men jeg prøvede godt nok kun øh, den på naturgræs.
0: Er det sjovt? at spille indendørs i forhold til altså er det er
1: det er det, er det sådan en, det kan man... nogenand det det er et fint overbrygter at kalde det. Ja. det er et fint afbræk. og det og igen det, det, det er en fed oplevelse også for, for spillerne fordi at, det var også en fyldt hal med, med fans jeg tror det var 10.000 eller sådan noget i den hal så der var altså rimelig godt skrald på så, 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 så det er en fed oplevelse også for, for spillere og det, det er jeg sikker på det her i Odense har det også været en rigtig god oplevelse specielt for de her unge spillere de reservespillere, måske ikke får så mange minutter øh, på banen normaltvis så er det egentlig et fint sted at komme ind i opleve lidt pres og opleve at der er lidt stemninger og lige på, på tilskårepladserne. I nu, hvert
0: fald en positiv lige. Nu prøver jeg på ingen måde at male dig ind i en stereotyp, som sådan en tonsangriber. Det er slet ikke det, jeg udbøder. Nej, men sådan, det er færdigt. Jeg, 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 jeg ved godt, hvor du vil hen. At, uh, der er nok værdsende grunde til, at jeg ikke var med til
1: så mange indørsturneringer. <laughs> det var også den type, jeg var. Og Også af den grund, jeg måske den dag i dag heller ikke sådan, er, hvad skal vi sige, fane Jeg synes, det er fint. Det er fin underholdning, og det er fint at sidde og se på og sådan noget, men uh, man kan jo, altså... Hvis man skal lægge det op til normal fodbold, så er der ikke mange paralleller, der kan drages på, hvad der foregår på en og hvad der foregår i, 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 i en halv. Og, og jeg, vil sige, jeg vil godt give dig ret i, Jonas, at det var super Der er jo gang i den. Altså, det er jo sådan det nærmeste. Man kommer håndbold inden for fodbold, ikke? Hvor man ja. kan sige, at der er gang i der bliver skudt mange mål, og der er run på og sådan noget, ikke? Og, og det er også sjovt nok at se nogle gange, fordi at man kan spille indendørs på mange måder, jeg tror, at måde, de måder, der bliver spillet på her i, i Odense, det er nok ikke dem, der vinder øh, medaljerne til, til et kommende klub-VM eller sådan noget. Altså, det, der er måske mere de, de inkarnerede futsal der, der vil kunne
0: mestre det lidt bedre. Mm. Og så har vi jo den der klassiske indendørs. Jeg vil tro, at vi alle tre har spillet i en sportsvalg et eller andet sted ude på landet. Øh, hvor, hvor det var lige så snart fodbold stoppede når man var ja, det hed miniput dengang jeg var øh, der var det ikke det der med u12 og u9 og hele vejen ned. Det var også meget lettere med miniput og lilleput. Ja, ja. Minipud og lillepud og ude og junior, ja. hvad hed det der op af. Men der kan jeg altså jeg kan huske at jeg havde at spille inddørs, men det var også fordi jeg var simpelt jeg jeg var, jeg var end, end en af de der vogne der der var bag på, altså jeg kunne ingenting. Det gik simpelthen så sløvt. Jeg kunne bare kort ned bagfra, det var det jeg kunne. Og så betød det at man blev målmand, og så betød det at man stod der og blev tyret i hovedet med sådan en forvoksen tennisbold i, øh, i en time hver en gang træning. Det var ikke særlig fedt. Men, men øh, nu så dukker futsal op lige pludselig. Og bliver den her rigtige sport i forhold til, som jo også er lidt anderledes. Nu tager vi lidt på hurtige til sidst her. Traditionel indendørs eller futsal? Der må
2: jeg sige uh, traditionel indendørs, fordi det er selv spillet. Jeg har ikke uh, købt ind på den der futsal-seng endnu. Det er også lidt hyped. Ja, det, det, det synes er det, jeg
1: Jeg er mere til futsal, men det er også fordi, jeg tænker på morgenmaden, så ved jeg at vælge. Jeg synes, det er så sødt på de mænd, der står derinde. Og skal jo ikke må tage med hænder og bliver skudt i hovedet. når jeg er ude med, at jeg har træner for min uh, uni-dreng derhjemme, og når vi er ude til nogle turneringer, ikke? Og de der dreng, det bliver farrådet. De, de må ikke hætte, de må ikke uh, træne hovedet med dem. Så det gør vi selvfølgelig ikke. Men når de tænder os turneringer, så skal de dem blive skudt i hovedet, dem der står for mål. Og de må ikke tage med hænder. Så det giver god mening. En lille shout out derfra. Jeg vil gerne være
0: mand over midten. Jeg vil gerne være mand over midten. Og så er altid en der løber, hvorfor står der sådan op i gøen. Jeg er altid mand over midten, forresten. Det var jo aldrig, at du havde løbe løbepind, som du godt gjorde, at du kunne komme hjem i forsvaret ved gang. Jamen, dengang var jeg hurtigt. Ja. Udmærket. Så inden vi lige tager den sidste hurtigt, så vil jeg også gerne lige omkring uh, træningstingen i det med inddørs, fordi det er jo nogle andre kompetencer, som vi har været inde på med Tommy's eksempel, der skal bruges i inddørs, end hvad der skal bruges i indendørs. Kan man bruge det til noget som, som fodboldspiller? Der er jo mange, der siger, de er begyndt at kigge på futsal sådan for at arbejde med det tekniske og, og de her ting. Det gør man også ved, ved, ved børnspillere i dag. De spiller jo også mere futsal end de spiller af traditionel indendørs fodbold, når der ikke lige er, 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 er græs under støvlerne den der del af året. Altså kan man bruge det til noget som fodboldspiller? Der er
1: selvfølgelig lidt teknisk i det, at du, du er mindre banen du bliver måske lidt mere presset. Jeg har både for og imod. Der er nogle ting, øh, altså den måske du skal på i indendørs, er jo meget, meget forkert i forhold til udendørs. Hvis du tømmer det må man ikke i udendørs. Så der er sådan nogle ting der, hvor man siger, at det er måske forkert. Så der vil jeg sige, at så futsal er lidt mere derhen Altså vi i Tyskland brugte vi futsal bolde til at træne med nogle gange, for, for ligesom at presse os til at aflevere hårdere fordi at, øh, du, du, når, når du aflever til en futsalbold, skal du også give den noget guf, ellers kommer man ikke mm. fremad. Så på den, der brugte vi, brugte vi det lidt, ellers, så synes jeg ikke, vi har brugt øh, futsal, eller inden også, det noget smalt på noget tidspunkt, og, og aldrig trænet det.
0: Du får lov til at lige at svare på den sidste hurtige, Jonas. Er det deres handball special, eller alle de der smarte nye fodboldskoler, der lukker op? Helt klart øh, er det deres traditionelle. Tommy, hvad spillede du i? Jeg spillede ikke i Adidas i mine unge dage. Der, der, der spillede
1: vi i Puma, så der havde jeg noget, noget, noget Puma-gej. I dag der spiller jeg faktisk i Adidas. Oh, okay.
0: Udmærket. Vi tager noget videre. Du lytter til Fire på foden på Radio 4. Det er nemlig lige præcis, hvad du gør. Og inden vi øh, lige skal øh, øh, til næste emne, så vil jeg egentlig gerne have en anekdote. Øh, og, fordi vi har, vi har jo simpelthen valgt, man kunne finde alle mulige smarte måder at skulle fortælle fodboldhistorie på, men nogle gange så det, man reelt har lyst til at høre, det er, som ikke man, du har spillet fodbold i så mange år, hvad er den bedste historie? Hvad er den, der du fortæller til sidemanden til, til fødselsdagen, når han tydeligvis ikke gider, ikke synes fodbold er noget <laughs> som helst ved? Jeg ved ikke, om det er den bedste, det er en lidt sjov en, det er også en,
1: en lidt nylig. det er en, der ikke er så gammel igen, men det er trods alt for den, jeg har spillet. Det var, da vi, det år, vi vandt søl i S Altså, faktisk, det går sådan lidt tilbage. Generelt har vi en, en, en tradition af sødnyske når og når vi, når vi overlede dem, så holdt vi en stor fest på dagen, og, og festet, og havde det sjovt. Det gjorde vi også derovre, hvor vi vandt sølv, for det der overlede vi også i løbet af sæsonen. Det var, da vi spillede ude mod Hobro og vandt 2-1, øh, svinehældig deroppe. Øh, så holdt vi en øh, fest nede på Crazy Days og vel midt i sæsonen, fordi nu kunne vi ikke rykke ned mere, og der vandt vi så sølv. Øh et par måneder senere. Så det var sådan lidt en, en lidt atypisk, må- atypisk sølvhold at holde en overlevelsesfest med i sæsonen. Det synes jeg var fint. Ja. ja. Det var også en sjov fest, skal sige. Det gør det også noget for moralen. Det er også min, min, øh, min filosofi, at alle de fester, vi har haft dernede, det var, ikke,
0: det, var ikke for, det var ikke for ingenting. Det var jo for at sprede god stemning. Det var vigtigt at have været sådan noget. Nå, så kommer vi videre til det næste emne, vi skal løbe rundt i den her time her også, fordi øh, lønnen er på plads, kontraktlængden er ligesom klappet af, papiret er underskrevet, nu er det ellers bare at trække i spilletøjet, og så løb ud på sin nye hjemmebane om et halvt år. Først. Fordi der er altså flere spillere, som lige nu har skrevet under på kontrakter fra sommer i først, men så lige skal have et halvt år til at gå i deres nuværende klubber. Fra Sønderjyskens angriber, Mart Lider og Hobros i Manuel Sabi, så er deres dage i deres nuværende klubber talte, efter de begge har skrevet under på en kontrakt med Odense Boldklub fra sommer i. Men... Altså der er vel at mærke lige nu tre uger tilbage i så der kan nu ske noget, og hele den har snakket kan egentlig med værdigyldig, fordi de er noget skift skift alligevel. Men ellers så kan de to altså se frem til et halvt år i en klub, hvor de ikke skal være fremover, der er ikke nogen fremtidsplaner, og til og med så ligger Sønderjyske faktisk og konkurrerer lidt med begge klubber øh, i, i den her altså nederste halvdel af Superligaen i hvert fald. Der er lige nogle pengeforskelle og sådan noget, så man kan diskutere, hvor meget øh, konkurrence der bliver. Men, men altså, vi skal lidt ind på, hvad det betyder for de her spillere lige nu. Og jeg kan godt tænke mig at, at starte over hos dig, Jonas Brand Nielsen. Sundhøske er jo en af de klubber, I har meget at gøre med på Vestkysten ja. også. Altså, hvis vi lige skal starte med sådan at kigge på Martin Litter, øh, han, han er en central spiller i Sundhøske nu, tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige. Han er formodentlig også en af de dyreste i truppen. Og så skal han til OB, som er en direkte konkurrent til Sommer. Han har allerede ude at sige, det bliver så godt at komme til en større klub og, og prøve mig lidt mere af. Hvad gør det ved Mart Litter og hans rolle i, i Tror du?
2: Jamen, han kommer til, at, han kommer til at, at spille fodbold Det er jeg ret overbevist om Og det skyldes at der ikke er så frygtelig mange andre Angriber De kan sætte ind i stedet for ham Han er den spiller i, i truppen Der er sværest at erstatte af to grunde. At han, at for det første er, at han er at han, øh, angriber, og øh, dygtige angriber hænger ikke på træerne. Matlita har i sin tid i ikke scoret øh, nok mål, men, men har trods alt, hvis man kigger på det her efterår, øh, været direkte involveret i, i 10 mål i Superligaen. Og det er der kun syv spillere i hele Superligaen, der har gjort bedre. Æ, og, øh, og, 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 og den anden årsag er, øh, hvad
0: sagde den først var? Ja, det var han, har han involveret i de her 10 mål i går.
2: Ja, lige præcis, ja, ja. lige præcis. Han er nu mere i, 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 i 10 mål. Øh, og så at, at det er den, det er det sted på banen, hvor Sønderjysk er, er tyndest besat. Øh, der er ikke øh, nogen oplagt øh, afløser bag ham. Der er to unge spillere. Der er Artem Dovby, der er lejet i FC Midtjylland. Og så er der øh, Peter Bud Christiansen, som er, som er ung øh, Sønderjyde. Og der er ikke nogen af dem, der har vist, at de, øh, de tilnærmelsesvis kan fylde de sko ud. Det kan godt være, at de viser sig, at de kan det. Men jeg tror ikke på, at nogen af dem kan det endnu. Så han kommer til at spille fodbold i, i det her forår.
0: Tommy Bæk, du lavede selv sådan et skifte på et tidspunkt, du skulle til Tyskland, det var jo gået rigtig godt i, det var Esbjerg dengang, og du havde lavet rigtig mange kasser i Superlegand, Jeg tror du det endte med 19, alt i alt. Øh... mange i hvert fald. Færdig mange, ja. Sådan <laughs> ikke til at tælle dem til sidst. Hvad hedder det, du tager, du tager så ligesom skiftet ved otte øh, måneder før, eller i hvert fald en del måneder før, at du skal afsted. Hvad, hvad gjorde det ved dig i løbet af det forår?
1: Jamen, jeg synes egentlig, det, det gjorde så meget. Øh, der var selvfølgelig... En og selvfølgelig godt være andre steder nogle gange. Øh, jeg kom på et par Tysklands stuer, skulle ned og finde noget lejlighed, skulle ned og gøre mig klar til det nye øh, eventyr, man, man må kalde det, det det. valgte jeg at gøre øh, i, i den periode, for ligesom at, at klargøre mig til det næste. Men jeg synes som udgangspunkt... Min tilgang til, til hverdagen i Esbjerg og så videre, den måde, jeg præsterede på, ændrede sig ikke synderligt. Jeg var så, så uheldig at gå i stykker et par måneder senere, så, så det kostede selvfølgelig lidt i forhold til, at jeg, jeg blev opereret og ude i en fire uger eller sådan noget. Men, men sådan min, min, den måde, at træne på, den måde, jeg, jeg var på, og den måde, jeg, min indstilling til tingene ændrede sig ikke. Det eneste, der ændrede sig, det var, at øh, i stedet for at spille angriber og kunne endnu flere mål, så blev jeg sat ned som højere midtbane, fordi jeg fra Berglund kom til klubben, og så måtte jeg ja, rykke ud på en kant.
0: Men, men du står foran et, et ret stort skifte på det tidspunkt som du skal til Bochum i, i Tyskland. Du skal ned, og, og ligesom nu skal talentet for alvor testes af efter nogle gode præstationer i Superligaen. Står du ikke ved nogen kampe i løbet af efteråret? Eller i løbet af foråret har det så været at tænke lidt over pff, den der takling der, for eksempel? Nej, men det lykkedes ikke, fordi jeg gik i, jeg gik i stykker
1: i allerførste kamp der ødelagde jeg i, i en kamp, så det, så det tænkte jeg ikke over. Det var jo mere... Jeg tænkte mere over, at jeg skulle gøre mig klar. Jeg skulle være i form, jeg skulle gøre mig klar. Jeg vidste, at jeg skulle ned og spille en, en, en kant i, mm. i Tyskland, så, så lige før, da jeg var lidt utrofreds med at spille højre kant, så passede det mig egentlig fint, fordi at det sådan lidt var en forberedelse på, at det skulle jeg ned og spille i Tyskland. Mm. Så, så, så det passede mig fint, at jeg kom derud og, og lå og skulle, skulle spille den her kant, og så øh, lavede nogle øvelser nogle gange med indlæg og så videre, så, videre, så, videre. så prøvede jeg ligesom at forberede mig, så godt jeg nu kunne på skiftet. Tæt i tysker så også, fordi det er svært at gå ind i en fodboldkamp og tænke, åh, oh, jeg skal ikke blive skadet i det dag, fordi hvis du først trækker dig, så, så er det, det, det er der, det går galt. Mm. Man ser at de fleste skader, det er, hvis spillere går halvhjertet ind i en takning, at, at så gør det altså mere ondt, eller hvis det er en takning, du ikke er klar over kommer. Mm. Altså det der med, når du går ind med, 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 med fuld spænding på him, så, så er det sjældent, at gå i stykker.
0: Vi skal lige blive lidt mere lige, da vi kommer tilbage til øh, os 3 i studiet i de to års Nu kan jeg sige pænt goddag til øh, Hans-Jørgen Heisen. Goddag. Goddag. Du er Marte Liders nuværende arbejdsgiver som sportschef i Sønderjyske. Først og fremmest kan vi jo starte fra den inden af. Planlægger I stadig med Marte Lieders i foråret her?
3: Ja, det gør vi. Marte Lieders har skrevet under med kontakt for sommer og i og med, at der ikke har været noget overhovedet i forhold til hans arbejdsgiver til sommer, Jamen, så er det klart, at vi planlægger med ham. Og når vi så oveni også har set hvad ja, han har betydet for os indtil nu øh, på, på kampen, øh, og ikke mindst alle starterne, jamen, så er det klart, at den situation, vi er i nu og det forår, vi går i nøde, så øh, ej, vi er vi klart med, at vi skal bruge der derfor.
0: Mm. Sammen, med, sammen med Rilvan Hassan, som for også har kontraktudløbet til sommer, så er han den eneste spiller i truppen, der har der har spillet alle 20 kampe, så han er en central del af holdet. Hvor vigtig er han for jer, hvis du selv skal sætte, uh, sætte ord på, hvad er det, han kan?
3: Jamen, øh, nu har vi øh, brugt meget at spille med en angriber, og der synes jeg, at han øh, passer ulykkeligt godt ind. Øh, når vi skal spille med to, jamen, så synes jeg, at vi har andre. der var også derfor, for vi hantede Artem Dorby igen og har vores egen unge pædificiansen, men i forhold til de kampe, hvor vi specielt har, har spillet med en, jamen der synes jeg, at han har, han har lidt den der pakke, vi gerne vil have. Han er, han er fysisk stærk. Vi kan spille op på ham. Han kan også gå dybt. Han har faktisk en ganske fin speed, og så øh, gælder det jo om for ham at være inde i, i boksen, og det kan han også godt lide at være, at han så måske lige som vores tidligere var også skulle en der hed Tommy Beckmann skulle have støvsudet mål, men det har vi selvfølgelig også arbejdet med ham på.
0: I vil gerne stille et spørgsmål lige her, hvis jeg, Hejsen skal ind over, over Narkenbækman, så du siger bare til på et tidspunkt. Um, Jamen, det er også usagligt, jeg kan ikke kommentere på. Nej, det er lige, <laughs> <laughs> Jeg vil gerne lige vende tilbage til det fordi netop som du selv siger, så står der nogle andre i køen. i Doftbyg, han er lejet i Midtjylland, og så har I jo selv Christiansen løbende rundt, som er, som er egen avl. Um, hvor langt skal vi hen i foråret? Hvad er det for en situation, du skal stå i, før lige der han lige pludselig... Altså, må vi i pladsen? Fordi for dig som sportschef, så må du også tænke fremad.
3: Ja, selvfølgelig gør vi det. Vi tænker både fremad, men vi tænker også oss i, i her og nu. Og man kan sige, at hvis vi ikke sørger for at have det bedst mulige mandskab frem mod sommer, jamen så kan det lige pludselig være, at det hedder en helt anden række til sommer. Så det er selvfølgelig vores primære opgave for, at vi overhovedet kan kigge fremad, at vi står med Superliga-hold til sommer. Så i forhold til Lider, altså, når Lider er her, så planlægger vi selvfølgelig med om hele vejen frem til sommer. Og så er det selvfølgelig klar, ligesom leader, han på et eller andet tidspunkt måske også kan tænke lidt på, hvad der skal ske i sommer. Man kan vi også, men det har vi slet ikke nogen plan om lige nu her. Jeg tror, jeg tror, vi skal have nok at gøre med i at kigge på os selv, at der kommer fremadrettet, og det skal lige os.
0: Vil du helst skyde ham af nu? Hvis der, altså det er selvfølgelig et spørgsmål om økonomi i sidste ende, at OB har lyst til at betale for, for at få det sidste halve år hans kontrakt i Sundhøjske. Men så ville du egentlig helst, at, at du ligesom kunne rydde op nu, og så, og så kunne kigge på nogle spillere, og have nogle spillere i truppen, som, som du også kunne se noget, noget fremtid i?
3: Altså, det ønsker man jo altid, at et eller andet sted sker. Men som sagt, så bliver du nødt til at tage lidt i den situation, tage betragtning, du er i. Og det ved vi lige nu og her, hvad det er at vi stået i en anden situation, havde vi været rigtig, rigtig langt væk fra, øh, fra bunden, og havde vi ikke mindst også haft en, øh, en anden på hånden eller kunne gå med, med dem, vi har nu, som vi synes, jamen, så kunne det godt være, at vi havde været lidt mere klar til at gå i dialog på og få løst om nu og få nogle penge ind for ham nu. Fordi altså, i det store hele, så gælder det om som klub, når du skal skyde dine startspillere af, at du får nogle penge ind den anden vej, så... Selvfølgelig vil det ikke være en optimal situation, at han går gratis til sommeren, men hvis han har hjulpet med os hjemme det her forår og sørget for, at vi får en superliga hjemme, så har det også været en god periode med ham.
0: Er der, er der sådan en drej på over, hvordan sådan noget her det kører? Øh, altså hans Altså når du nu går ind i sådan et transfervindue som det her, hvor jeg ved ikke, hvornår I sådan officielt stoppede forhandlingerne med Lider, eller hvor I blev enige om at være uenige, og at der nok skulle ske noget andet. Men, men når du nu går ind i sådan et transfervindue, hvor du ved, at en spiller som Leader skal væk, en spiller som Hassan skal væk, som også har spillet rigtig mange kampe for jer, altså er der en grænse for, hvor langt du forhandler, og hvornår du begynder at snakke med, øh, med, med kommende arbejdsgiver om at, og, at skyde ham allerede i vinduet her nu?
3: Ja, der er altid en grænse, hvor langt man kan gå, og der har vi, vi talt med i fire måneder, og selvfølgelig med, at, at vi var rigtig, rigtig langt fra hinanden, og ikke rigtig kunne komme så meget nærmere hinanden, og dermed sagde til hverandre, at vi så lidt skulle kigge på, hvad der så kunne være. Så ved man jo godt, at, hvad det gav nok i. Det tror jeg, både lider og vi for den tags skyld var, var klar på, og vidste, at det var lidt enden af, at vi ikke kunne blive enige på lønnen, som det jo var. Og i forhold til drejebog, ja, jeg har en drejebog, men jeg kan sige dig, at den har 37 retninger, den kan tage i transferbindu. Så uh, det er lidt, uh, hvilken side, jeg skal gå hen på i forhold til, hvad der sker. Mm.
0: Men, at, men altså, har det, hvor meget har det også med at gøre, om du kan hente den erstatning ind? Fordi hvis den rigtige angriber nu står og kigger nu, så står du vel også med angriber for meget i foråret?
3: Ja, yeah, altså synes vi, vi havde en nu og her, som vi kunne se, havde spillet en masse kampe, som var uh, kampform, og som vi kendte ikke mindst, fordi... Det, der jo gerne sker, altså lige der ja, vi hentede ham ind fra Holland, og ja, han har scoret en frygtelig masse mål, faktisk 30 31 kampe. Så vi, vi håber jo selvfølgelig på, at han kunne gå ind, som han gjorde, og, og spille for os lige med det samme. Men det kan jo også være, at du henter en ind med nærligere bedste tro, og du har kigget nok så meget på, og man får hørt dig nok så meget på. Og så går der to eller tre måneder, før du synes, han er i det, hvor, hvor det passer ind i spillestil, og han kender mønstrene osv. Og det er vi bare heller ikke plads til lige nu. Så, så det er jo selvfølgelig også noget, du kigger på, det er... Altså, kan, kan du godt øh, til gode se, at der går to-tre måneder i forhold til noget, eller er det lige nu her, her, du skal have, at du får, øh, får udfaldene også på den mm. spiller, og, og der må vi sige, at det sidste er det afgørende lige nu.
0: Vi skal også lige have en, måske have overskrift med til Jonas Brønd øh, til, til morgen. Hvad, 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 er, hvad er status på forhandlingerne med OB lige nu?
3: Jamen, der er ikke nogen, så den er nem for Jonas.
0: <laughs> det bliver grinet over, at fra skal ud og få noget andet efter udsendelsen er nu. Så. Udmærket. Hvornår, hvornår skal der senest være noget, hvis det er? Lad os nu sige, OB øh, stadig sidder, det gør de jo nok, dernede Hemmingsen og Jesper Hansen deres duo på sportsdirektørposten i øjeblikket, tygger lidt på, om de skal have dig allerede nu. Hvornår er øh, deadline? Fordi jeg går ud fra, det også er væsentligt inden deadline-dag her i vintertransfervinduet, det skal nå, kunne det så gøre.
3: Ja, altså i og med, at vi, vi som sådan ikke overhovedet har snakket om det, så. Øh så har vi heller ikke sat nogen deadline op, men det er jo klart, at de sidste dage op til bliver det ikke. Og så er det afgørende igen. at I, I, altså Har vi en, en, en afløse, som jeg sagde før, at vi siger, at det tror at vi sagtens kan være en, der, der er mere eller mindre på samme kors, som det leader, han har gjort, kan gå ind og erstatte ham, jamen, så er mm. vi selvfølgelig mere tilbøjelige til at, til at træde ind og tale med dem, og så er det selvfølgelig også et kronerøres spørgsmål i sidste ende. Men altså som det står lige nu her, så, så tror jeg ikke, det er noget, der kommer til at ske.
0: Tak for det, Hans Jørgen Velbekomme. Og øh, godt øh, trænsvind Ja, tak for det. Og hele stige de her derinde. de kan selv lov til at sige Hej, det der kan dig, der er stadig åbent. Åh, oh, nej. Ja. Vi tager os
1: <laughs> Vi snakker os
0: Jeg tror, Jonas han kommer forbi senere. Der var et eller <laughs> andet her. Jeg glemte at spørge til, kan jeg se på det hele? en rigtig god dag dernede. Lige måde. Jeg synes alligevel, der er et par interessante ting, han får sagt her, Hans-John Heisner. Altså fordi der må jo være noget med, som, som sportsdirektør, noget af det sidste, man kunne have spurgt ham om, var også det her med, at det er, det en, er det en sjov tid, eller er det en frustrerende tid. For han står med en vigtig spiller, som uden tvivl han nok har vist sig at være for dyr til, hvad man havde lyst til at betale for ham. Han har ikke lavet de der 30 mål, 31 kampe, meget lide, det er vi også nødt til at sige, siden han kom til, til Sønderjyske. Øhm, men, men, men det du står i transfervindu lige nu, altså, det er vel ikke nogen ønskesituation, at man står med en angriber, hvor man, man altså, dybest set så skal man have tid til at gå i foråret.
2: Men, jo, men det, det er rigtigt nok, men, men man kan også sige, at, at, at nu er det de ikke, de ikke nye forhandlinger, og nu er det ikke, de ikke, de ikke for 10 dage siden, at, at de fandt ud af, okay, han, han skal væk. De har vidst det i lang tid, og de ved det også det næste halve år. Hvad
0: sker der over dig, Okay, Jeg skulle bare lige op og stå, kunne jeg se. Jeg må for gudskuld ikke kalde dig gammel, vel? Nej, nej,
2: nej.
1: Nej, 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 nej. nej tidligere.
0: Tidligere. 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 Ja. Nå, undskyld det er ikke tidligere om, um. <laughs> det, det gør ikke noget. <laughs> han skulle lige bukse og knækser og alt muligt andet her nu, inden han skover til mikrofonen igen. Op at stå. Øh,
2: Jamen, man skal også huske at holde sig i gang i på sådan en dag på sin arbejdsplads lave nogle for at skuldre og nakke. <laughs> øh, men det, det, er, det giver jo trods alt, øh, Hans-Jørgen Heisen har en mulighed for at kigge sig om efter en angriber øh, fra, fra sommer. Mm. Øh, han har jo vist i løbet af efteråret, okay, vi bliver ikke enige med Marte Lidder. Ja. har været fast besluttet på at finde en anden klub, efter at han jo fundet ud af, at Sønderjysk ikke kommer til at leve op til den løn. Det har Heisen jo så også vidst på et andet tidspunkt. Okay, på den tidspunkt efter, fint, Marte Lieder, han er her til sommer, mm. og så er det slut. Mm. Og så er det set ligegyldigt, om han så skal til OB, eller om han, så, eller om han skulle til, til Brighton eller Bochum. Mm. Æ, så sejt han der ikke længere, og så har han jo noget at arbejde ud fra. Selvfølgelig, ja. det, når man har en, en vigtig spiller i sin trup, er det ikke ret fedt at skulle erstatte ham, men han ved det trods alt, i, i god tid. ved trods alt
1: Ja, og som som siger, det, det er jo aldrig sjovt for, for en sportsdirektør, at skal afgive en, spiller, øh, en, en startelver spiller gratis. Øh, som udspunkt, man vil altid gerne have en eller anden form for kompensation for det. Men som du også siger, at derved undervejs, og øh, Martin Litter, skulle være en af dem, der tjener allermest i Sønderøske, og har måske, kroner Øre, ikke været helt pengene værd, har ikke været så øh, udslagsgivende, som han måske skulle have været. Og man kan også sige, at det så mange spiller, øh, penge for en spiller, der også... Ikke er nyngstre mere, hvor man kan også sige, at øh, sandspotentiale i ham er måske også nedadgående. Man mm. måske bedre at sige, okay, vi går ud og investere i en, en lidt yngre spiller ligesom vi nu Jorma Alexander. Bar for eksempel, hvor man siger,
0: okay, har vi rent faktisk et potentiale for fremtiden, hvor mm. vi kan sælge, vi kan, vi kan skabe en forretning ud af det. Hvad tror I, der skal her nu? Altså tror I, han nu at jeg er til tilbage her i, i vinduet, eller er han simpelthen alligevel som han joerg Hansen på, han er for værdifuld. Altså han kan endte med at være dobbeltdyr, hvis man skyder ham af sted nu, hvor man så ikke får at den plads i
2: Jeg tror måske at i virkeligheden end begge klubber er okay til med, at han er i Sønderøgsk i foråret.
1: Hvad skulle være Ope? Jeg, jeg, jeg tror heller ikke, at Jeg er sønderlig interesseret i at hente ham lige nu. Jeg tror du er ret i, at så længe Eko Jarab og sådan er der de har, de har mange angriber, Tybarali, de har Sanders Vansen, de har en de sådan rimelig bred palet af angriber mm. i, i Odense. Så det er ikke sådan, at de står og siger, at vi skal have hende ind lige nu.
0: Så, så, det, så, så de kan også presse prisen for ham, og så kan Sønderøgsk også sige, at så er det ikke det værd. Det er det aller jeg lige hører ind til, for nu har vi ligesom talt om det fra den afgivende klubs side. Altså du sidder vel også. Lad os du sige, Bokrum i dit tilfælde, du går i stykker et par måneder efter, de har skrevet under med dig. Det gjorde jeg. Og man sidder og tænker, åh oh nej, det, hvad, er det, hvad har vi nu fået? Fordi man har også givet dig en god løn, og du kommer stille. Og fordi man får jo ofte også en bedre kontrakt og alt muligt andet, når man skifter på den gratis og ikke på en, på en transfer. Altså, det må da være... Ja, nu siger du selvfølgelig, at der er måske fyldt på angrebspladserne i OB i øjeblikket, men man har vel kun interesse i at se ens fremtidige prospekt inden i ens egen trup hvor man selv let kan styre det. Har man ikke det? Jo,
1: både og for mit eget tilfælde der røg til Bochum, Jamen, der, altså jeg var ikke interesseret i at skudte ned før sæsonen var slut. Det havde jeg en, en, en klar aftale med Esbjerg om, det. det ville jeg også selv, fordi vi havde gang i en god sæson dengang, så det ville jeg gerne selv afslutte. Bochum havde heller ikke nogen interesse i at skudte ned, for de havde ligesom de, de angribere, de spillere der spillede den position, det var så en der skulle til i Liverpoolen, så det var der altså blev en åbning. Mm. Så de havde egentlig heller ikke nogen interesse i det. Og så tror jeg det passer dem bedre at man spiller fast hver weekend i stedet for at du kommer ned og ikke spiller. Mm lige en spiller, der ikke har spillet de sidste 6 måneder, så kan det godt være, at han har trænet med på holdet og komme med ind omkring deres taktik og sådan noget, men jeg har den opfattelse, at jeg tror, det er bedre, at du kommer ned i kampform med selvtillid, end du har trænet med et halv, år, måske og sat lidt ind i, hvordan taktikken er.
2: Jeg, jeg tror, at altså nu, hvis man kigger på, på, på OB's offensiv, er det også tæt trafik der, mm. så, så Matlita øh, kommer heller ikke nødvendigvis bare til at skifte til OB, og så starte ind i samtlige kampe. Han kommer ind, ind i en trup, hvor, hvor han skal kæmpe mere fra pladsen. Og så er det nemmere at skue, kæmpe den kamp, hvis man har skået 10 mål i et forår, end hvis man har spillet lidt halvslattent og skået to gange. Mm. Så han har også en interesse i, selvom han ikke spiller i OB nu, at, at vise for, for hele Superligaen for OB og også at slutte godt af i Sønderjyske, at, mm. at, at, han, at han godt kan spille fodbold, han stadig kan skrue mål.
1: Jeg tror, heller, jeg tror heller ikke, det vil være godt for ham, som du siger. Hvis han kommer til OB nu og kommer til at sidde på bænken lidt sådan det næste halvårs tid, til der ligesom er en åbning, eller hvad, som der er ikke nogen, der er, der er afgående fra, fra OB ude og, og han har lige meldet ud, at det først bliver til sommer. Ja, og, så det, og det bliver Nøger. først til sommer, og han spiller alligevel ikke en helt stor rolle på det hold. Det jo ikke sådan, han er, han er fast mand, så vi ikke sige, at der er en, en åben plads, han skal ned og overtage. Så, så hvis, hvis han kommer ned og sidder på benene de næste seks måneder, så kommer nyt en ny nu, så kommer Sabi måske til, som er, hvad hedder det, som er helt frisk tilgang. Så ser man måske mere ham som en, der skal have chancen. Fordi så vil folk sige, hvad hedder han? Lige, der har ligesom været her de sidste seks måneder, der er han ikke slået til. Han er ikke rigtig øh, kommet hjem, og så er han
0: allerede på ud igen. Det bliver rigtig spændende at se, det er altså som sagt den, den 30. juni, de uh, trækker i en uh, stribet trøje, uh, jeg tror det er den 1. juli faktisk jeg tror kontrakterne plejer at udløbe sig den 30. juni, passer det ikke meget godt, Bækman? 30. sjælde. Sådan, så det lyder ikke forkert. Den er med, og uh, det sidste jeg lige vil høre til, er, hvad jeg har faktisk bedt jer om at, lige at uh, tænke lidt over på forhånd, om nogle af de her skifter, der sådan var gået galt. Noget af det, man har tænkt ud i den store verden, er der nogen, man har set i dem her, hvor de har skrevet under på noget, og så går de bare og venter og det sidste stykke tid. Har I fundet noget frem? Jeg ved, I sagde til mig, inden vi gik ind, at det var svært.
1: Jamen, jeg, jeg fandt ikke nogen, nogen, øh, nogen sager på, på den vej, hvor man kan sige, at der er nogen, der, der, der havde skrevet under et andet sted, og, mm-hmm. så, og så er det gået galt. Det, det, det er nærmere oh. den anden vej, at spillere, der måske er tæt på kontraktudløb, som ikke vil forlænge med klubben, hvor man ser, at så sker, så sker der et negativt øh, swift der med... Mm-hmm. Ja, det bedste eksempel lige P.C. er selvfølgelig Christian Eriksen, mest åbenlyse, der, ja. der egentlig var fast mand, som man ikke skriver under, og så ryger han lidt ud i kunden og kommer kun ind, når der er mest brug for det et eller andet sted.
0: Også kendt som med ex faktisk, som vi også så en karriere gå fuldstændig i stå i Ajax dengang.
1: Ja, det var en han var kaptajn endda i Ajax, da han øh, røg på bænken, ja. fordi han ikke vil forlænge. Ikke? Og det, det er også drastiske øh, midler at tage i brug, synes jeg. Det, det er også forkerte klubber, og ja. Og gør det den vej, lige så vel som du ser også nogle spillere, der, der går den anden vej og siger, jeg vil gerne skifte, for det er ikke lov til, så, så går det, som Masanga i, i Randers for eksempel, skabte sig lige pludselig, og man så sammen med Dembele i, i Dortmund, han kom mm-hmm. til Barcelona, ikke? der mødte han ikke op til træning, fordi han ikke fik lov at skifte. Så det går begge veje, der er både klub og spillere, der ikke sig pænt.
2: Jonas spørger Nielsen. Ja, jeg, synes, jeg synes, det var vanskeligt at finde nogen af dem, der, der ikke har præsteret når, når, efter de, de har skiftet klub. Altså, jeg var, var igennem et par stykker og prøvede på at grænske mit hoved. Peter Andersen vidste et, et halvt år før, han skiftede væk fra FCK, at, at han skulle væk. Men han havde ikke fundet en klub i nu. Det var første sommer, at, at, han, at han så fandt Genoa. Ja. Nabi Kate, der skulle til, til Liverpool, spillede også i, i Salzburg. Spillede godt, scorede og lavede assists. Æ, så så, så da, jeg synes... Jeg tror, jeg har en faktisk ja. nu. Men det er sådan lidt den samme, som med Angersen. Ja. Øh, Josef Poulsen.
1: Nej, ikke Josef Poulsen. Josef Tutu. Ja. I FCK. Ja. Ja. Han vidste seks måneder før også, at han skulle, ikke, han, han skulle væk fra FCK. Han skulle videre. Og der kan vi jo faktisk snakke om en spiller, som ikke bare gik i stå. Han, gi- han, han trak i bakgear. Ja. Han er jo en, en, en fremragende FCK-spiller i en, en af de største profiler i Superligaen. Han var på sit højeste med seks måneder tilbage, hvor han ligesom skulle, skulle
0: tage det sidste skridt og finde en ny klub. Jamen, der gik det der først i stå og ikke rigtig kom i gang desværre. Nej, han det, står jo faktisk lige blevet opsagt i AGF nærmest, og skal ud og finde på noget helt andet at lave. Ja,
2: det er desværre helt,
1: gået helt, helt stort. Ja. Det har han så ikke skrevet under, kan man sige, men sådan ja. lidt i den situation, hvor, hvor han vidste, at han
0: skulle videre, øh, og på det andet tidspunkt havde han nok også nogle, nogle, nogle fine muligheder at vælge imellem. Mm. Som sagt, med sådan en så bliver det altså spændende at se, hvad der skal med Rilvan Hassan, for ikke at sige Case Lauchs, og, Laux, og øh, nærmest den, den liste af spillere dernede fra, som udløber til sommer. Øh, jeg ved ikke, hvor meget der er i gang i noget nu, men det må ikke vi få ringet til Heisen nogle gange i løbet af foråret, for at høre, hvad delen der spiller sig af dernede. Og så kunne jeg godt tænke mig lige til allersidst lige omkring en af de egentlig giftigste angriber i øh, verden lige i øjeblikket. Du lytter til fire på Foden på Radio 4. Jeg sad hjemme i går og skulle forberede mig til programmet i dag, og så har jeg det godt med, når jeg skal så lave et fodboldprogram, så sad jeg og ser en eller anden kamp ved siden af, og oppe i vinduet, der stod min computer, og den afspillede Aston Villa mod Manchester City. I den kamp, der er Aguero fuldstændig vanvittig endnu en gang, og han laver simpelthen de kasser, der skulle til, for han nu når op på 177 scoringer og dermed er den mest scorende udlænding i Premier League nogensinde. Nummer to på den liste, det er altså Thia og så kommer de ellers bare dernede af de gode Robin von Persie, Jimmy Floyd Hasselbank og så ellers Robbie Keane, som jo også til som udlænding var ir, eller er ir, ud fra en sted til eller en sted, selvom han nok er gammel nu øh, som backman. Øh, <laughs> men jeg kunne godt tænke mig lige med sætte fordi vi, ja, vi klikkede lige over den inden, Jonas jordensbror Nielsen, fordi jeg har simpelthen ikke fornemmelsen af, at han er op blandt dem. Altså, han... Han...
2: Nej, han står han er også for mig en, 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 en sådan lidt atypisk af de der, der har scoret rigtig mange mål. Øh, Dyb respekt for, hvor, 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 hvor dygtig han er. Øh, men men øh, Thierry var meget mere, han havde nogle, nogle meget mere, kan man sige, genkendelige karakteristika i den måde, han spiller fodbold på. Altså mm-hmm. hans, hans løb med bolden og hans afslutning, hans meget hans karakteristiske måde at løbe på. Aguero er mere sådan, i, i virkeligheden, lidt en, en, en almindelig, på en eller anden måde, en almindelig fodboldspiller nærmest, der bare scorer en
0: pokkersmasse mål. Ja, han han altså jo den her smukke signaturscoring. Så jeg synes vi skal løbe igen, løbe igennem. Det var da han kom, lige kom hjem til Aarhus efter han har spillet nogle kampe ja. i USA som big man. Der kommer han hjem, så skal han spille en jeg tror det er en pokalkamp eller, ligegyldig ja. eller ligegyldigt hold os. Jeg tror det godt ja. lige ja. og der, der laver han den her helt, helt præcise Chen rig sin ud i venstre side af feltet, nærmest for flippet hele kroppen over og så får lagt den med indersiden Høj, af and højre and and, ja. over i de lange det mig
1: stadig, at den lange ånde, men ikke hvis han har set tv, så vidste han i hvert ja. godt han skød den der scoring. Jamen, det vil sige, altså, Agueros er vel også, altså, han sparker med kraft. Og han sparker højt i målet. Ja. ja. Altså, 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 altså kroner stolpe højt. Aguero han sparker altid hårdt, og han sparker højt. Ja. Altså, så det, det, er vel, det er vel hans form for signaturscoring. Men jeg vil godt give jer ret, altså, Chiarry er større, men jeg synes, at når du går lidt ned fra en persi, at han er større end Aguero, det synes jeg egentlig ikke. Ikke nødvendigvis. Det kan godt være, at du synes, det er nu noget, der er Arsenal, mand. Men det vil du ikke gøre for at Og så ja, er jo. Og så er, så, så er det sådan, en Jimmy Ford-Hassi bag tidligere lige spiller og de spillere, der kan vi snakke om igen, måske for nogen. Ikke? Men igen, jeg synes også, at Aguero er også større. Det er jo kun Chiarry, hvor vi begynder at sige, at han er måske stadigvæk større end Aguero. Men Tjernier, han har altså også øh, vundet nogle andre ting end kun Premier League, og det er måske lidt det, at. Havde han Aguero, han mangler, han har ikke vundet Champions League, så vidt jeg ved. Han har vist heller ikke rigtig vundet noget, hvad hedder det, VM eller EM eller andre sjove pokaler at vinde. Når, når du tager de helt, de helt store, nu Ronaldo har kommet med på den, han er totalt han største i verden. Ikke? Ronaldo har trods alt vundet et EM. Messi, hvis vi så ikke snakker om, det kan godt være, at han ikke har vundet EM, VM, de ting, men, men han er Messi. Så, så nej, der, der, der,
0: der ophører han jo ikke til. Jeg er ret sikker på, at Aguero han bliver en legende, hvis han nogensinde vinder EM i Argentina. Det, vi ja. <laughs> gør, ja, han. Ej, skal det gør jeg også lige en, øh, Jeg ved det faktisk. Argencine, det tror jeg men, faktisk ikke. notorisk kendt fra den her periode, at de nærmest stikker har vundet noget som helst. Og ikke noget med
2: ja, Messi kan noget han ikke vinde Nej. Men jeg tror, at det, det er en forskel i forhold til, hvis man kigger på Henri og på Van Persie, så synes jeg, at de har været... Øh, både Henri for Arsenal, og Van Persie for både Arsenal og United, der var de mere måske en klare profil på holdet, hvor Aguero er på et hold, hvor der er en, en masse andre stjerner. Det har der også været for, 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 for de klubber, som Henri og Van Persie spillede på, men måske ikke helt i samme grad. Altså, Van Persie blev købt til United, fordi der var aldrig angriber, der kunne vinde på Premier League. Så brugte han sæson på at skåre en masse mål, og så vandt han Premier League med, med United, og, og, og hvor han også i, i Arsenal blev kendt for nogle, en, 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 nogle signaturscoringer med den her med, med benet. Så han, jeg synes, at, sådan, at han har også en, en, en en, en, en måde at spille fodbold på, og, og nogle afslutninger, der stikker mere ud, end Agueros måde at, at gøre det
0: på, gør. Og, og det er måske det bedste eksempel på ham, I han, han, Altså, han, han er en specialist. Han laver kasser. Det er det, han gør. Jamen, jeg, jeg tror, jeg, som selv siger, problemet er måske, at han ikke er den... Altså, Aguedo,
1: Aguedo er ikke den største for Manchester City. Det er, det er Guardiola. Det var ham, der overskygger et eller andet sted. Mange af de stjerner, de har jo, de har øh, De Bruyne, de har Aguero, de har Sterling, de har masser af dygtige fodboldspillere, men når, når alt kommer til alt den største stjerne på det hold, det er måske deres træner, ikke? Og det mm. kan være, det er det, han lider under, hvis man skal kigge sådan på, på legendestatus eller se det over tid, at han ikke får så meget opmærksomhed som det Thierry han gjorde. Mm. Fordi nu ser det Arsenal-hold, han var på, at der var også en Patrick Vieira, som også var en, mm. en relativt dygtig spiller. De havde jo også nogle, nogle rigtig store spillere, men den allerstørste, det, det var
0: Tjernori. Og lige, t- lige nu i City, der er den allerstørste, det er, det er måske bare i Ja, han er en sindssygt god idé til et nyt emne. Jeg tror faktisk, vi skal have sådan et emne i Team 2, måske vil vi bare løber igennem de største spillere i Arsenal på det tidspunkt. Det er faktisk bare. Uh...
1: Jeg, 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 jeg tror, vi
0: har allerede nået igennem de første timer. <laughs> <Jeg ved det. laughs> Nå, vi kan lige sige, lige fået at vide i ørerne af min producer derude, at uh, han vinder simpelthen OL i 2008 med Argentina Aguero, og så har han vundet Europa League med Atletico, og selv er det blevet til tre mesterskaber i City. Så han har vundet lidt Mickey Mouse-tumæring over i Premier League. Ja, det, det er det, vi siger. Det er de små ører, ikke? Æ, Aguero, han er med de her tre mål, han laver mod Aston Villa, og det er altså en nedsabling, de var ude i de sagde på Det er langt siden, jeg har set et hold blive spillet så langt bagud øh, af denne fødboldhold. Han er den fire mest scorende spiller i Premier Leagues historie nu, hvor han ligger lige med Frank Lampard, mens Andrew Cole, Wayne Rooney og Alan Shearer har lavet flere. Aguero øh, har i skrivende stund 83 mål op til Alan Shearer, som er den mest scorende med 260 kasser. Og så var Guardiola altså også lige ved at sige noget i går. Han udtaler simpelthen, at Aguero er en legende, og legenden rejste sig igen her til aften. Jeg synes, Henri er en af de mest utrolige spillere, jeg har set i den liga. Jeg kan kun være enig i, og jeg tror, han vil være stolt over, at Sergio er ham, som har slået rekorden. Han var en legende, Sergio er det samme, siger han til Sky Sports. Er Sergio Aguero en spiller, vi husker om 10 år? Nej. Det tror jeg.
1: Om 10 år, det husker vi, Messi og Ronaldo for den her, den her tid. Det tror jeg, at de har været så markant, at uh, jeg, jeg tvivler godt nok at, uh, der at, ikke, at Er der ikke nogen husker. andre, der har
0: lov til at komme med i den her periode, tror du? Øh,
1: jo, altså, selvfølgelig. selvfølgelig uh, som udgangspunkt, hvis, hvis man er rigtig fodboldkender, hvem man godt kunne huske tilbage til, at, uh, hvad hedder det? Manchester City, havde en dygtig angriber, der hed hedder Aguero, men, men sådan noget, det, det er bare de to andre, der overstråler bare mm. landet i den her periode. Jeg tror, man, man får svært ved, selvfølgelig, man godt kunne huske andre, men hvis der er sådan, du skal sætte ord på det, så vil du bare nævne de to, så, 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 så tror jeg, man har summeret meget godt op for. For det her, det de klart, der, der er ikke nogen,
2: der kan måle sig med dem, men, men jamen, alligevel så vil det gøre lidt næst at sige det som United-fan, men altså, der er jo trods alt nogle øjeblikke, man også husker Aguero for, nemlig for at bryde et, et dødvande på, på over 30 år for, for, med et nyt uh, City-mesterskab, med, med den her scoring mod, The det Queen's Park Rangers eller noget stil, mm-hmm. Og, 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 og sådan, nogle, sådan nogle rekorder, der har de også bare med, altså, det, 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 det betyder, at man er jo trods alt har sat, har gjort, har sat et aftryk man sige, på, på en
0: liga. Man kan sige, Agueros øh, søn kan være den næste i rækken, måske. Øh, jeg, han har min... generne, har han ikke? Åh, oh, jeg husker det som om, at det er, øh, er, er Maradona som bedstefar, ja. og så er det Messi som gudfar, og så ellers øh, Sergio som, som far. Ja. Ja. Så er der mm. i hvert fald lagt i til noget voldsomt om nogle år. Vi kan snakke om pres i hvert fald. Hvad? Vi kan snakke om noget pres hjemmefra. Ja. Jeg havde tænkt på lige siden starten af den her øh, lille blok, hvad var din signatur, signaturscoring? Tommy Bakeman, vi har en 40 sekunder til, vi skal være færdige her nu. Øh, jamen det er endelig bare tyre. Tyre langt i et langt hjørne. En,
1: en stræk rest et langhjørn. Det er jo der hjemme i haven i en meget ung alder, hvor jeg stod der tørst og tyg, så jeg havde ikke så meget plads. Så kunne jeg lige højere om det, kunne jeg save alt hvad jeg kunne og over et lang hjørne fladt. Og det prøvede jeg egentlig at holde mig til det meste af, af karrieren. Det <går> me change winning team. Ja, da, hvorfor det? Som John de Graham sagde, var det ikke ham, der sagde det. <går> ikke det sagde, ikke det, han, der sagde det. var ikke ham,
0: Sådan, det blev også til uh, rigtig mange kasser i Superligaen i hvert fald, i en over tiden. Og så uh, mange noget, du lavede i Tyskland. Har du talt på det? Nej, det har jeg ikke. Det var så mange, jeg kan passe 25 stykker. Der er en omgang nyheder klar til jer nu på den anden tid, der er tilbage igen med Jonas Brønd Nielsen, sportsredaktør i Ryske Vestkysten og Tommy Beckman,